0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lella, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über Dienstreisen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie verändert Corona die Arbeitswelt, auch in Bezug auf die Reisen, die Mitarbeiter tätigen. Ab Oktober werden wohl wieder verschärfte Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Deutschland in Kraft treten. Und spätestens dann, aber eben auch schon jetzt und vor allem in den vergangenen zwei Jahren, sind die klassischen Dienstreisen eingeschränkt worden und unterliegen ebenfalls besonderen Regeln. Lieber Dr. Lellay, was ist eine Dienstreise? Wie und wo ist der Begriff eigentlich definiert?
1: Ich bin, Herr Krabbel, ganz froh, dass wir heute hier über Dienstreisen sprechen dürfen und nicht über Dienstwagen, denn das ist ja ein Thema ein bisschen verwandt, aber was ja jetzt schon fast wieder so kulturkampfartige Züge gerade annimmt, aber auch die, die Dienstreisen, Sie hatten das Stichwort ja auch schon gesagt, Corona-Politik, auch da liest man jetzt ja schon die unterschiedlichsten Stellungnahmen zu dem, was da geplant ist von der Bundesregierung, aber Ganz ähm, lapidar gibt es eine gesetzliche Definition ähm, der Dienstreise. Es gibt nämlich äh, im Bundesreisekostengesetz äh, einen Paragraphen 2, der sagt, dass Dienstreisen Reisen sind, die zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte äh, durchgeführt werden. Und die müssen aus dienstlichen Gründen notwendig sein. Interessanterweise auch in dem Gesetz jetzt äh, steht das drin, dass die ähm, Dienstreisen dann nicht durchgeführt werden sollen, wenn zum Beispiel das Dienstgeschäft auf andere Weise Einsatz digitaler Kommunikationsmittel erledigt werden kann. Aber kurz und knapp definiert die Dienstreise eine Reise zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte, außerhalb der Arbeitsstätte.
0: Also wenig überraschend, ähm, eine sehr weite Definition logischerweise. Es gibt natürlich dann verschiedene Anlässe für Dienstreisen, aber wo und in welcher Form sollten interne Regelungen hierzu niedergelegt werden? Ich denke,
1: jedes gut geführte Unternehmen, wo eine gut aufgestellte HR-Personalabteilung am Werk ist, hat entsprechende Regularien, interne Regelungen, haben Sie ja schon richtig angesprochen. Herr Krabbel, das kann in den ähm, verschiedensten ähm, Bereichen ähm, gemacht werden, zum Beispiel als Anlage zum Arbeitsvertrag oder auch klassischerweise eine Betriebsvereinbarung. Es gibt übrigens auch Tarifverträge, wo sowas geregelt ähm, ist ähm, und ähm, es ist immer sinnvoll, hier auch Details festzuhalten. Die konkrete Anordnung einer Dienstreise richtet sich ja dann nach § 106 Gewerbeordnung, da kann man ja dann als Weisungsrecht der Arbeitgeberin auch den Dienstort äh, bestimmen. Und, ähm, wir haben dann auch immer Regeln in der Praxis, die recht detailliert darauf eingehen, welche Verkehrsmittel zum Beispiel benutzt werden, Übernachtungen, angemessene Ankündigungszeiten für Dienstreisen und so weiter und so weiter. Also ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Ich glaube, der Schwerpunkt liegt heutzutage tatsächlich auf
0: Betriebsvereinbarungen bzw. Anlagen zum Arbeitsvertrag. Und letztlich sind das alles Mechanismen, die sich in der täglichen Arbeit einschleifen. Jetzt kommt aber ähm, beispielsweise Corona dazwischen und es ändert sich einiges. Kann denn jetzt der Arbeitgeber einerseits zu Dienstreisen verpflichten oder andererseits äh, Dienstreisen pauschal verbieten?
1: Interessanterweise geht die Rechtsprechung nach wie vor, also Corona ja oder nein, davon aus, dass äh, aufgrund des Direktionsrechts, § 106 Gewerbeordnung, ArbeitgeberInnen eben Dienstreisen immer anordnen oder auch verbieten kann. Das wird also als äh, zentrales, ähm, zentraler Punkt des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts auch angesehen. Ähm, und ähm, dann ist es eben auch so, dass da natürlich billiges Ermessen eine Rolle spielt. Auch zum Beispiel sowas wie eine Pandemiesituation. Äh, das muss sicherlich da einfließen. Aber andererseits ist es eben tatsächlich so, dass die Dienstreise eine arbeitsvertragliche Pflicht äh, ist, gemäß dem Direktionsrecht. In vielen Arbeitsverträgen wird es übrigens ja auch extra nochmal klargestellt. Man findet das sogar auch schon in Stellenanzeigen, wo dann so ein Satz steht, Bereitschaft zu Dienstreisen wird erwartet, manchmal auch noch mit so einer Erweiterung weltweit. Nicht? Also dann sieht man sich selber schon auf Permanenz in irgendwelchen Fliegern nach Shanghai oder Brasilia oder Sydney. Aber das sind alles Dinge, die dann da geregelt werden. Aber prinzipiell kommt es erstmal alles wieder zurück auf das arbeitgeberseitige Direktionsrecht.
0: Und welche Abwägung wird eigentlich insbesondere jetzt in Pandemiezeiten ganz konkret getroffen? Wer hat das letzte Wort? Also ich stelle mir da den klassischen Fall vor. Wir haben ja einen Vertriebler, der vielleicht etwas höher angesiedelt ist und sehr, sehr frei arbeiten kann und muss möglicherweise und auch sehr erfolgreich ist. Und er besteht jetzt beispielsweise auf eine Dienstreise, der Arbeitgeber sagt aber nein.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Konstellation und die gibt es in der Praxis gar nicht mal so selten. Nämlich das sind ja dann genau die Leute, Herr die Sie richtig beschreiben, die denken, Mensch, ich kenne das Business doch viel besser als die da im Headquarter. Ich bin doch beim Kunden, ich weiß doch, was dem Kunden gefällt und nicht gefällt und wenn ich da nicht persönlich, manche haben ja auch ja ein ziemlich ausgeprägtes Ego, wenn ich da nicht persönlich da bin, dann läuft das Ganze nicht mehr. Und da muss man eben auch wieder ganz klar sehen, arbeitgeberseitiges Direktionsrecht geht davor. Der umgekehrt Fall ist sicherlich noch ein bisschen einfacher, wenn sich jemand weigert, der Dienstreise anzutreten, zum Beispiel wegen ähm, Pandemieschwierigkeiten oder Gesundheitsrisiken aufgrund einer Pandemiesituation. Dann könnte das ja so etwas sein wie billiges Ermessen, was da nicht richtig ausgeübt wird von Unternehmen. Aber das Unternehmen kann natürlich sofort und jederzeit Dienstreisen verbieten und jemand, der sich darüber hinwegsetzt, der würde ja dann eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung begehen. Wenn man sich diese Empfehlungen anschaut, der zum Beispiel Industrie- und Handelskammern für die Reisetätigkeit, dann ergibt sich daraus ja auch immer schon relativ konkret und sehr, sehr im Detail, wo es gefährlich ist und wo nicht. Und das wird sicherlich dann auch immer in eine solche Abwägung einfließen, sowohl die Abwägung der Arbeitgeberin als auch möglicherweise des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin.
0: Und wie gefährlich es wird, entscheidet ja oft auch so ein bisschen das Verkehrsmittel. Wer bestimmt eigentlich, was da gewählt wird? Auch da ist
1: der Grundsatz der, dass Arbeitgeberin bestimmt. Es gibt auch da in dem Bereich ja kaum ein Unternehmen, wo es nicht auch Üblichkeiten, zumindest Üblichkeiten gibt, aber auch eben ganz konkrete Regelungen. Das ist ja teilweise sogar fast ein bisschen wie eine Klassengesellschaft, will ich mal so etwas ähm, schwierig hier, schwieriges Wort, aber manchmal hat man ja schon so den Eindruck, dass eine Klassengesellschaft da aufrechterhalten wird. Da gibt es also Leute, die dürfen erster Klasse in der Bahn fahren und andere dürfen das nicht. Da gibt es Leute, die dürfen Business Class fliegen und andere dürfen das nicht. Da gibt es Leute, die dürfen sich ein bestimmtes ähm, Auto ausleihen und andere, die dürfen nur ein Golf sich ausleihen. Also da gibt es schon ähm, ganz interessante Abstufungen. Erstmal ist es so, dass die Arbeitgeberin das bestimmt und ähm, häufig wird es dann auch festgelegt, zum Beispiel in der Dienstreise, äh, Betriebsreise. Vereinbarung und da gibt es dann die entsprechenden Tatbestände und danach wird es dann auch sehr, sehr genau umgesetzt und man hat auch, glaube ich, in letzter Zeit gemerkt, dass Stichwort Going Green da manchmal weniger mehr ist, man also auch zum Beispiel auf Flugreisen verzichtet und da lieber in die Bahn sich setzt und vielleicht auch auf das Auto verzichtet, lieber sich in die Bahn setzt. Das ist ja alles eine Rolle spielt das und das wird ja auch mit dem arbeitgeberseitigen Direktionsrecht und auch dann gegossen in die Dienstreisevereinbarungen umgesetzt.
0: Und Sie haben vorhin ja schon schillernde Ziele genannt, die natürlich nur per Flug äh, erreichbar sind. Ähm, wie unterscheidet sich eigentlich die Reise nach Deutschland? quasi Ich habe einen, einen Inlandstermin ähm, äh, von einem Auslandstermin. Also worauf muss ich da als Arbeitgeber besonders achten?
1: Der ganz wichtige Punkt, der eine Rolle spielt, ist eben häufig der Sozialversicherungsrechtliche, weil da kann es ja zu Schwierigkeiten kommen. Und da stellen wir mal, dass alles andere haben wir ja abgedeckt. Wir haben eine wunderbare Dienstreise-Policy. Jeder weiß, wie und wo und wann und mit welchem Verkehrsmittel er sie wohin fliegen oder fahren darf. Das haben wir also alles. Und dann ist ja ein weiterer, in Anführungszeichen, Risikobereich der Dienstreise, wenn etwas passiert. Und das ist ja das Sozialversicherungsrecht, was dann eine Rolle spielt. Innerhalb der EU ist es unproblematisch. Da gibt es entsprechende Verordnungen, die dann letztendlich dazu führen, dass die sozialversicherungsrechtliche Abdeckung, also der sozialversicherungsrechtliche Schutz gewährt ist. In anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union kann das etwas schwieriger sein, wenn nämlich da letztendlich die sozialversicherungsrechtlichen Gegebenheiten bzw. die sozialversicherungsrechtlichen rechtlichen Abkommen nicht so weit äh, reichen. Ähm, man kann also hier davon ausgehen, dass bei kurzfristigen Dienstreisen bis zu einer Woche das unproblematisch ist. Bei längerfristigen äh, Terminen muss man sich dann überlegen, inwieweit man da, ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten mit den berühmten Bescheinigungen ähm, gemäß den EU-Verordnungen für einen sozialversicherungsrechtlichen Schutz zusätzlich noch sorgt.
0: Was passiert jetzt eigentlich ganz praktisch bei einer Erkrankung des Arbeitnehmers während der Dienst? Und wie ist jetzt in Pandemiezeiten möglicherweise vorzugehen, wenn eine Quarantäneverpflichtung ähm, oder Anordnung dem äh, Mitarbeiter äh, mitgeteilt wird und er sich quasi nicht bewegen kann oder darf?
1: Ganz wichtiger und erster Punkt ist ja immer der, dass man das mitteilt, dem Unternehmen, der Personalabteilung oder dem Vorgesetzten. Das muss immer sofort und unverzüglich als erstes passieren. Es gibt ja da verschiedene Gründe auch dann, die dazu führen, führen, dass die Dienstreise vorzeitig kurzfristig beendet werden muss. Man muss nach Hause zurückkehren muss. Manchmal ist es ja auch ganz angebracht, gar keine große Verpflichtung. Aber da ist es sicherlich so, dass man als erstes daran denkt, die Arbeitgeberin zu informieren mit einer entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Und dann geht es immer in die Richtung, dass gesagt wird, was gibt es da an erstattungsfähigen Kosten, die damit verbunden sind. Also die Rückreise, manchmal ja sogar auch der Rücktransport, wie man sich da gesundheitlich fühlt. Das kann ja auch manchmal schwerwiegender sein. Und da müssen, müssen sich Unternehmen, und viele Unternehmen machen das sowieso, aber die müssen sich darauf einstellen, dass da eventuell auch Kostenersatz von den Mitarbeitern gefordert wird. Also die Mitarbeiter sich darauf berufen, dass man ihnen Kosten ersetzen soll. Das gilt übrigens nicht nur für das Rücktransport, sondern zum Beispiel auch dafür, wenn man weiter, Sie hatten das Stichwort genannt, Herr Krabbel, Quarantäne, weiter oder länger im Ausland bleiben muss, als man gerne möchte. Und äh, da meiner Meinung nach äh, haben aber gut geführte Unternehmen, gut aufgestellte Personalabteilungen natürlich sofort ein Einsehen, wenn es nicht so, so für sich geregelt ist in der Dienstreisepolicy, dass da entsprechend auch eine Kostendeckung und eine Kostenerstattung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt.
0: Kann denn der Arbeitgeber darüber hinaus verpflichtet sein, seinen Mitarbeiter zurückzuholen, also quasi als nebenvertragliche Fürsorgepflicht, wenn es wenn, ihm so schlecht geht, dass es nicht ausreicht, zu sagen, buch dir doch den Flug, hier hast du ähm, die Nummer, mach. Sondern gibt es da eine Verpflichtung seitens des Arbeitgebers, mehr zu tun?
1: Aus meiner Sicht gibt es äh, an einer solchen Rückholverpflichtung überhaupt gar keinen Zweifel. Also eine solche Pflicht gibt es. Und das äh, ist auch ganz einfach, gesetzlich dingfest zu machen, in Anführungszeichen dingfest. Da kann man nämlich gucken in den Paragraphen 600. 18 Absatz 1 BGB, die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin, die gilt natürlich auch auf einer Dienstreise und wenn es hier Schwierigkeiten gibt mit Leib und Leben, das kann aber auch zum Beispiel mal eine politische Situation sein, die sich verändert auf einer Dienstreise, nicht irgendwas passiert in dem Land, wo da die Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind. Da muss meiner Meinung nach aufgrund der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht eine Rückholung erfolgen. Also zumindest der Versuch, ob es im Ergebnis erfolgreich ist, ist ja dann die nächste Frage. Aber man kann sich sicherlich nicht als Unternehmen hinstellen und sagen, ach Gott, das ist aber jetzt blöd gelaufen, sieh mal zu, wie du wieder hier nach Deutschland kommst. Da wird man also helfen müssen und wollen ja auch als gut aufgestelltes Unternehmen. Und gesetzlich kann man das meiner Meinung nach ganz klar an den Paragrafen 618 BGB festmachen.
0: Und nach dem relativ exotischen Thema würde ich jetzt gerne ähm, anhand einiger Klassiker noch einmal durchgehen, was zu tun ist. Ähm, ein erster Klassiker, der mir sofort einfällt, ist äh, der Unfallschutz, also der Weg zur Kantine, im Homeoffice, ich fall hin und so weiter. Das sind ja äh, die Klassiker, die sind äh, quasi ausdiskutiert, aber gilt der berufliche Unfallschutz auf Reisen auch lückenlos?
1: Ja, die Gerichte, und da sind es ja die Sozialgerichte, die zuständig sind, haben das meiner Meinung nach ganz übersichtlich strukturiert, nämlich ähnlich wie das auch im sozusagen normalen Status des Arbeitsverhältnisses, also nicht in der Dienstreise geregelt wird, weil man nämlich ja sagt, der gesetzliche Unfallschutz, der gilt für die dienstlich veranlassten Wege und Tätigkeiten. Und das gilt natürlich auch bei einer Dienstreise. Und er gilt dann erstmal grundsätzlich nicht, für die privaten äh, Tätigkeiten, die ja zum Beispiel auch auf einer Dienstreise auftreten können und auch absolut normal sind. Nicht? Das ist der Gang hier dann zum Beispiel an die Hotelbar. Ähm, da gibt es eine Entscheidung des Sozialgerichts Frankfurt. Ein paar Jahre ist das her, aber die haben zum Beispiel entschieden, dass der äh, Unfall, gesetzliche Unfallschutz, Versicherungsschutz da nicht greift. Ne? Der Gang an die Hotelbar ist dann zum Beispiel nicht mehr versichert. Und das ist, wenn man das so sieht, ganz ähnlich strukturiert, wie das auch in den, in Anführungszeichen, nicht nicht Dienstreisestatus des Arbeitsverhältnisses gemacht wird. Man kann sich daraus, glaube ich, ganz gut ableiten, wie es läuft. Also die privaten Tätigkeiten, die sind grundsätzlich erstmal vom Versicherungsschutz nicht gedeckt.
0: Und ich vermute, ich bekomme eine ganz ähnliche Antwort beim nächsten Thema, nämlich welche Regeln gelten hinsichtlich der Arbeitszeit? Also ist die Reisezeit gleich Arbeitszeit und wie kann man bei der Vergütung da differenzieren?
1: Ein klassisches Thema und auch ein klassischer ja, Kampfplatz. Ja, also Da wird ja auch gestritten. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Einigungsstellen ich schon gesessen habe, wo sich grimmigerweise, Gott sei Dank ein Ergebnis, dann immer mit einer vernünftigen Einigung, aber erstmal grimmigerweise die Betriebsparteien, Arbeitgeberin, Betriebsrat gegenüber sitzen und darüber sich streiten, was denn als Arbeitszeit bei der Dienstreise zu gelten hat und was eben nicht. Erstmal ist der Grundsatz ja der, und das ist das BAG ja auch äh, ziemlich klar, äh, Reise Zeit äh, ist nicht komplett Arbeitszeit ähm, und ähm da gibt es dann auch natürlich die Unterscheidung, wie ja immer im Arbeitszeitgesetz, zwischen den Pausen und den Ruhezeiten. Und die Frage, die dann immer kommt, ist, was ist mit der Überlappung? Und da kann man eben sagen, wenn gereist wird, und das ist ja der Grundsatz der Rechtsprechung, wenn gereist wird, dann ist es als Arbeitszeit dann anzusehen, wenn tatsächlich während der Reisezeit auch gearbeitet wird. Aber jemand, der schön mit dem mit dem Zug irgendwo hinfährt, aus dem Fenster guckt oder vielleicht die Zeitung liest, der arbeitet da nicht. Das ist keine Arbeitszeit. Möglicherweise wird es vergütet, aber das ist dann eben eine andere Frage. Also letztendlich kann man festhalten, es gibt keine 100 Übereinstimmung zwischen den Reisezeiten und den Arbeitszeiten. Im Gegenteil, es ist in vielen Fällen so, dass die Reisezeiten keine Arbeitszeiten sind.
0: Und der letzte große Aufreger bzw. Klassiker betrifft die Spesen. Er sollte und dann vielleicht die Differenzierung, welche Spesen dürfen einerseits gewährt werden und welche Spesen sollten gewährt werden.
1: Ja, der Punkt ist ja der, also der, der entscheidende Ansatzpunkt ist ja immer die steuerrechtliche Beurteilung. Viele Unternehmen tun ja viel mehr als jetzt steuerrechtlich überhaupt in dem Sinne einschlägig wäre. Es gibt da die der berühmten Spesenpauschalen, die ja vom Finanzministerium jedes Jahr auch neu festgelegt werden. Das sind die Sätze, die, die kennen ja viele, die kleine Pauschale bei der Dienstreise bis 24 Stunden sind das ähm, 14 ähm, Euro und so weiter und so weiter, geht dann hoch bis 28 ähm, Euro. Ähm, das sind aber, muss man ganz offen sagen, ja, so die Mindestsätze, nicht? Und das ähm, sind die Dinge, die viele Unternehmen ja schon längst hinter sich gelassen haben und wesentlich mehr da tun. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen von einer guten Unternehmenskultur. Das darf natürlich nicht ausarten und nicht zu einem Spesenrittertum führen, aber das tut es ja in den ganz, ganz überwiegenden Zahl der Fälle ja gerade nicht. Und hier kann man sich, finde ich, als Unternehmen auch schon mal großzügig zeigen und die Wertschätzung auch über sowas wie eine gute Ausstattung auf Dienstreisen, zum Beispiel mit der Wahl von Hotels ist das ja auch so eine Frage oder auch der Wahl von Restaurants, wo man essen geht oder essen gehen darf. Da kann man, denke ich, sich auch als Personalbereich überlegen, ob man da ein Zeichen setzt der Mitarbeitermotivation. Das zahlt sich meistens aus.
0: Und im Sinne der Wertschätzung würde ich gerne auch die letzte Frage noch stellen. Sollte man den Arbeitnehmern gestatten, Dienstreisen mit dem Urlaub oder mit privaten Tätigkeiten vor Ort zu verbinden? Und wenn ja, wie kann man da trennen? Wie gestaltet man das aus?
1: Ich denke, das ist ein Punkt, der ist wichtig und richtig. Man muss meiner Meinung nach einen kleinen Schritt zurückgehen und muss gucken. Wir haben ja in Deutschland ein sehr stark reguliertes Urlaubsrecht und da gibt es den Paragrafen 7 Bundesurlaubsgesetz, wo ja absolut zu Recht steht, dass die Arbeitnehmer den Zeitpunkt ihres Urlaubs frei wählen dürfen. Das heißt also, man muss als Unternehmen sich immer überlegen, wenn ich eine solche Verknüpfung mache, Dienstreise und. Urlaub, beeinflusst es nicht letztendlich die Wahlfreiheit meiner Leute? Das mag in vielen Unternehmen nur ein theoretisches Problem sein, denn es gibt äh, gerade ähm, in Unternehmen, wo sehr viel Dienstreisetätigkeit anfällt, ich kenne die Fälle aus der Praxis, ganz viel die Praxis, dass gesagt wird, wir lassen es zu, dass das verbunden wird. Das ist auch eine Form von einem Incentive, und kann dann als solches auch verstanden werden, der Mitarbeiter. Und wir müssen nur immer letztendlich dann darauf achten, dass die, zumindest jetzt nach den gesetzlichen Vorgaben, ja Kosten erstattet werden, die mit der Dienstreise verbunden sind und da nicht eine Verknüpfung oder Überlappung mit dem privaten Urlaub passiert oder vorgenommen wird. Aber ansonsten ist das ja möglich und sicherlich auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessant.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.